0: Розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїд. Мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра. Після цієї розмови, мені здається, що якщо російський пацієнт смертельно хворий і при цьому ще й заразний, якщо західний пацієнт дуже вітамінізований, то про нас поки що, можна сказати, буде жити. І я сподіваюся, що здоровий спосіб життя в контексті медіа та інформації дозволить нам жити довго і щасливо.
0: Сьогодні я теж зрозуміла, що сейсмічні суви в інформаційній гігієні, в медіа сталися задовго до Великої війни, але вони сталися також і дуже вчасно. І якщо подумати про те, що люди у старих обставинах, авторитарних, тоталітарних, завжди мали недосит інформації, то ми зараз дійсно варимося в інформаційному бульйоні, але ми здатні зберігати інформаційну тишу. І це говорить добре про наші аудиторії.
1: У медіаспільноті ми часто чуємо нарікання про те, що і до повномасштабного вторгнення, і зараз українці та українки нехтують інформаційною гігієною. Але якщо розібратися в таких розвинутих країнах, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, на виборах до Сенату підтримують тих людей, які на повному серйозі поширюють і розвивають конспірологічні теорії. Можемо сказати, що відсутність медіаграмотності, відсутність інформаційної гігієни – це не лише українська проблема. Однак в в Україні вона набагато серйозніша, адже ми перебуваємо у стані війни, і питання інформаційної безпеки – це питання національної безпеки. Сьогодні будемо говорити про те, як у світі інформації, дезінформації, фейків, правди і постправди залишатися поінформованим, а не обдуреним. Нашими гостями сьогодні є експерт організації «Детектор медіа» Отар Довженко і аналітикиня львівського медіа-форуму Зоя Красовська.
0: Вітаю. Я знаю, що ви на це скажете, але мені здається, що років 10 тому е, інформаційний фронт сприймався більш як метафора. І, мабуть, з часу 2014 року для багатьох українців це стало одним із вимірів гібридної війни, але для багатьох і не стало. Е, Якою ви бачите е, інформацію… Е, Перед дні чи вперед місяці великого вторгнення? І що вдалося на цьому інформаційному фронті зробити з українського боку проактивно?
2: Ну, я просто, якщо я почну, то я, напевно, трошки зруйную дискурс, тому що я не люблю, коли г- говорять про інформаційний фронт у відриві від власне війни. Так? Тобто є війна, вона йде в різних вимірах, не дарма її ще до того, як назвали гібридною, її називали нелінійною. Не Це, власне, був початковий термін. В тому числі в інформаційному просторі. Держава веде війну, і в тому числі військові люди, люди зі спеціальних служб займаються протидією дезінформації. Але коли себе кожна районна газета вписує в інформаційний фронт, я вже чую Зараз речі, типу, інформаційний фронт не менш важливий, ніж справжній. Ще секундочку, почекаємо. І хтось скаже, що інформаційний фронт більш важливий, ніж справжній. Ні, є люди, сміливі, справжні люди зі зброєю, які воюють на фронті, гинуть. Калічаться і так далі. Є люди, які зі своїми спеціальними вміннями воюють, так би мовити, в віртуальному середовищі, але е, важливо, що ця, ці їхні дії координуються військовим командуванням, а не людина сама собі, як це дуже часто бувало на початку повномасштабної війни, виписує скажімо так завдання, що я буду наприклад росіянам дзвонити і їх переконувати, що вони мають бути проти, проти Путіна. Ось. В цьому сенсі, ну, мені, мені здається, що власне, інформаційну війну, тобто конкретні компетентні фахові дії, спрямовані на нейтралізацію російських інформаційних атак, спеціальні люди, які цим займаються в нас, ведуть дуже круто. Що стосується всього іншого, тобто невпорядкованого інформаційного простору, такого велетенського, первинного, пер, первісного бульйону, в якому вариться інформація, то тут був жах і хаос, лишається жах і хаос. Просто тепер в цьому хаосі домінують якісь трошки інші речі, і Росія не має там успіху не тому, що ми такі круті, не, не тільки тому, що ми такі круті, а ще й тому, що в цьому новому, ще незбагненному для всіх середовищі важко мати успіх, в ньому дуже важко домінувати, це нікому поки що не вдається.
3: Я пам'ятаю, як в перші дні ми чекали на велику кількість переселенців від журналістів, та, тобто там, де почалися активні бойові дії, на півночі, на сході країни, що журналісти будуть виїжджати до Львова, ми очікували, що Львів буде таким хабом. І в перші дні в мене було відчуття, що більшість, принаймні, людей в професії такі вирішили, «Стоп, ми нікуди не будемо їхати, тому що ми відчуваємо дуже велику потребу в тому, щоб лишатися на місці і працювати». Потім з різних обставин а, люди виїжджали, але а, в, я спостерігала і певну розгубленість, особливо коли журналісти після, а, ну, вже рефлексувавши після перших місяців, ділилися а, тим, як вони приймали рішення, чим вони будуть займатися під час цих подій. А, хтось вважав, що журналістика зараз суперважлива і треба це продовжувати, і це як ніколи актуально. А, хтось вважав, що зараз в цьому немає сенсу, а, і ми бачимо багато журналістів, які пішли фізично воювати, тобто залишили професію, і як чоловіки, так і жінки. Але, говорячи про інформаційну війну, тут я не знаю, отар може більш поінформований в цьому, але я бачу певну загрозу в тому, що військові... Ну, відомства, та, які мають займатися і продумувати стратегію інформаційної війни, мені виглядає, що вони працюють трохи у відриві з журналістами. І я бачу цю образу, наприклад, воєнних кореспондентів, які працюють на лінії фронту, які там працювали протягом останніх восьми років, і вони відчувають, що зараз їм суттєво обмежують доступ до інформації, і вони не завжди розуміють, чому так. І мені здається, що тут Є певний брак комунікації між тими людьми, які вважають, ну придумують і розробляють стратегію інформаційної війни, і інструментами, де журналісти теж є інструментами цих кампаній, часто навіть несвідомо.
1: В мене тут питання логічне, зараз відбувається гаряча фаза війни – це повномасштабне вторгнення. Я тут запитаюся, де оця межа між свободою слова так? і межа між тим, щоб не демотивувати суспільство, не демотивувати військо і так далі. Тому що якби нам зараз стали відомі абсолютно всі факти того, що відбувається там, де відбуваються бойові дії, якими були б наслідки цього? Тобто де межа між сказати і не сказати?
3: напевно, як це впливає на життя людей безпосередньо. Ну, найбільша критика, мені здається, стосувалася того, що за тиждень, два, два два-три тижні, перепрошую, до вторгнення була інформація, що спокійно все в травні будете смажити шашлики під Києвом, нікуди не рухайтеся. І для деяких людей, які можливо не були настільки занурені в військову аналітику, не розуміли, ну, не так багато читали там різних джерел про те, що відбувається, для них це було сигналом, що добре, все спокійно, ми не будемо збирати навіть тривожні валізки, тому що ну, все мене якось більш легко. А, і це впливало на те, як людям було важко потім, а, ну, не, не маючи готівки, не маючи запасів продуктів, не розуміючи планів евакуації, куди вони, власне, можуть евакуюватися, а, це впливало на їхнє життя безпосередньо. Звичайно, що є подробиці, які а, не всім варто знати, тому що, ну, Обізнаність людини про деталі якоїсь операції окремої не впливає на її життя, і тому тут можна і притримати цю інформацію. І коли мене там питають, наприклад, що у вас кажуть про там, якусь конкретну дію на фронті, ну мені не важливо, що про це кажуть і думають окремі люди, які до цього не долучені професійно. От і з іншого боку, треба чесно визнавати якісь. Ну, наші помилки, промахи і так далі, і не вводити людей в стан повного нерозуміння, повного ну, розриву з реальністю, коли насправді у нас не так все йде гарно, та, а ми вважаємо, що ми вже перемогли.
2: Мені здається, що в цій ситуації є у нас універсальний до… дорого вказ, жур… Жур… Стандарт. А, журналістські стандарти. Журналістські стандарти – в принципі працюють під час війни абсолютно так само, як у мирний час. Просто є певна, ну, певні обмеження в деяких окремих стандартах. Наприклад, оперативності. Ми не можемо негайно повідомляти про те, куди влучила ракета. Наприклад, повноти. Ми не можемо в деяких випадках повідомляти про те, який саме там, об'єкт був зруйнований. Наприклад. Або коли наші війська йдуть в бій, і ми про це знаємо, але Генштаб поки що про це не повідомляє. То перш ніж повідомити про це, треба звернутися до відповідних військових і спитати, і скажіть, будь ласка, можна повідомляти чи ні? Військові знають краще, що можна, що ні. Інше питання, що вони інколи дуже сильно перестраховуються. І тут уже нам треба самим, скажімо так, відстоювати своє право, доносити інформацію, яка формально не є, за засекреченою та і сперечатися з ними, і намагатися пояснити їм, що, наприклад, людям, мешканцям міста, важливо знати, яка ситуація відбувається в цьому місті, тому що це питання їхньої безпеки і їхнього спокою. Але загалом, якщо журналісти не будуть брати на себе абсолютно не їм роль партизанів інформація, це навіть не партизанщина інформаційної війни, це отаманщина інформаційної війни, коли якийсь редактор в якому медіа вирішує, а ну, я зараз поможу нашій армії і оголошу, що наша армія війшла в Донецький аеропорт, як це вчора зробило одне дуже популярне українське медіа. Та з'явилася така новина, що, ну, наші війшли в Донецький аеропорт. Ну, а всі ж такі так, 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 на, на нервах, і всі такі, ура, Донецький аеропорт, кіборги вертаються. Потім виявляється, що це фейк, який поширило медіа на мільйонну аудиторію. Щоби шо? Що? Можливо, комусь здавалося, що це е, деморалізує де військових. Але, блін, це виглядає так само, як людина виходить на свій балкон з рушницею, починає стріляти вгору, а вось куля влучить в якийсь російський літак, який десь там буде пролітати. Та? Тобто, на, насправді, безпосередня шкода – це засмічення інформаційного простору. Ось такого точно не варто робити. А якщо ви працюєте в межах своєї місії, своєї відповідальності перед своєю аудиторією, і не робити того, а воно все по пунктах виписано, чого саме не треба робити в наказі головнокомандувача насправді. Не світити там танки, не світити місця влучань, не світити деяка де де дивізія чи як у нас там називається бригада роз, розташована. Супер, бінго profit. Всі, всі щасливі, всі роблять свою роботу.
1: Ну, в мене тут тоді таке запитання. Очевидно, що марафон «Єдині новини» наш з вами улюблений інформаційний канал і створений для того, щоб якось уніфікувати усе в цих обмеженнях, які запропонував Генштаб. З іншого боку, ми бачимо ситуацію, коли там три телеканали групи певного політика, «Еспресо», «Прямий» і «П'ятий» зараз втрачають ліцензії на мовлення і з'являються тільки в інтернеті. Тоді що дивитися усім єдині новини, тому що вони перевірені, правдиві, чесні. Хоча з іншого боку, ми маємо розуміти, та, в перший тиждень я взагалі був головний фанат єдиних новин. Я чомусь так довіряв, емоційно і, і наївно. Але зараз ну, теж питання.
2: Та, ну, правильно, тому що в перший тиждень було одне життя, а зараз зовсім інше життя. І були одні мотиви, наприклад, коли е, канали в величезні медіагрупи розбігалися, та, і от Наприклад, медіагрупа Інтер, велика медіагрупа Інтер, там реально всі розбіглися. З 200 людей, які робили новини, на робоче місце прийшли 30. І один ведучий, який міг вести ефір. Чому? Вони були впевнені, що оскільки вони належать ОПЗЖ, то зараз їх прийдуть палити з нагоди вторгнення. Це було 24 лютого. І ось їм пропоную, чуваки, ми тут каналізуємо інформацію, давайте ви будете з нами в єдиному марафоні працювати. Ну, звичайно. Але з тих пір уже все дуже сильно змінилося. Люди поверталися до Києва. В принципі, медіа, перед медіа поставили питання, як жити далі. Тобто всі ті чинники, які змушували об'єднати всі канали в марафон, переважно вже або не чинні, або трансформувалися. Але необхідність каналізувати інформацію у влади збереглася. Причому, насправді, ти кажеш, що типу, це було зроблено для того, щоб робити, як каже генштаб. Та ніфіга. Насправді, вони сидять в ефірі, і періодично деякі з них з телеграм-каналів прямо за, зачитують в ефірі, що тут один анонімний телеграм-канал повідомив, що наші вже в Лисичанську. А вони такі, о, ух ти, в Лисичанську. Тобто, вони с- самі Прекрасно порушують всі ці вказівки, але при цьому інформація лишається каналізованою в тому сенсі, що представники влади мають можливість там, тиснути певні кнопки і забороняти чи там, навпаки просувати когось в ефір. Тобто це ніяк не пов'язано зараз з інформаційною безпекою. Щодо того чи дивитися, Ну мені з тих цифр, які я знаю, об'єктивних цифр зараз досліджень немає з тих цифр, які я знаю, вже дуже невеликий відсоток українців постійно дивиться цей марафон.
3: Ну так, й мені здається, що перші тижні було зручно, тому що це все було в одному місці зібрано. Та? Тобто тут була найоперативніша інформація, було розуміння, що є підтвердження з офіційних джерел, і ти можеш в режимі там, ну, постійного радіо, ми слухали по радіо, наприклад, в офісі, не маючи можливість. У мене взагалі, здається, перший місяць я навіть не бачила жодної картинки з того, що відбувалося, тому що ну, просто не було до того часу. Але зараз ситуація змінилася, і зараз, якщо тоді в нас була б дуже потреба велика в швидких новинах, в інформації, в оперативній обстановці, що відбувається для розуміння, куди їхати, куди бігти, взагалі до чого братися, і чим зараз займатися, що зараз найкорисніше, то зараз ми вже трошки призвичайлися до того ритму, ми розуміємо приблизно в залежності від території, де ми знаходимося, що, ну, що впливає на нашу безпеку. І люди, можливо, більше зацікавлені в думках, в блогерських якихось розборах, в експертних, в аналітиці, в плануванні, в прогнозуванні, що нас чекає далі. І єдині новини надають відповіді на ці питання через те, що пул експертів, які там є, це там, не знаю, 5-10 людей, які повторюються постійно. Їхня, їхня компетентність викликає дуже багато запитань, їхня поінформованість і рівень їхньої аналітики теж викликає дуже багато запитань. Тому в людей є можливість вибрати ті джерела інформації, які вони довіряють більше, і, ну, тут, звичайно, підхоплюються ці телеграм-канали. Uh-huh. І, от, говорячи про стандарти, мені здається, що трохи є така несправедливість в тому, що медіа, які намагаються триматися стандартів і ну, виписують для себе чіткі правила, про що ми не повідомляємо, що ми притримуємося, чекаємо офіційного підтвердження і так далі, то вони починають трохи програвати, тому що от їхня така сумлінність Їх уповільнює, уповільнює так, і тобто аудиторія не бачить в них оцих гарячих новин про те, що вже взяли те місце, вже звільнили те місто, а Телеграм-канали це подають, але навіть телеграм-канали, ці там е- хай-пожери вони е- намагаються е- ну, навіть там блюрити фотографії чи відео, якщо вони публікують про прильоти. Та? Тобто, хоч якісь моменти, ну для мене це дуже позитивний сигнал, що навіть в таких е- інформаційних зливних бачках та вже є якась елемент відповідальності. відповідальності інформаційної гігієни мінімальної. Ну
2: я тут буду песимістом. Не відповідальності, а страху насправді СБУ. Досить непогано працює, спілкується з адміністраторами каналів, з власниками медіа і переконує їх дотримуватися певних обмежень, а в деяких, які погано переконуються, забирає паролі. Тому цілком можливо, що багато хто з них і далі постали би кров, нутрощі і місця влучання, але вони просто бояться. Слава Богу, що бояться. Я теж,
1: до речі, можу погодитися щодо песимізму. Зараз оця передчасна смерть Єлизавети II сталася передчасно. Єлизавета II ще жила, таке поважне видання, як «Дзеркало тижня» вже опублікувало інформацію про те, що вона померла. Це означає, що інформацію, причому з посиланням на «The Guardian», якщо я не помиляюся.
2: На фіктивний, фальшивий аккаунт.
1: Власне, якщо такі поважні медіа, як «Дзеркало тижня», також ведуться на дезінформацію з телеграм-каналів, фейкових твітерів і так далі, то що вже говорити про звичайного блогера чи людину, яка пише щось там, чи, скажімо, там одну мою родичку, яка читає новини у Вайбері?
3: Ну, інколи, мені здається, в блогерів навіть більша відповідальність, тому що ну, це залежить, звичайно, від особистості, від конкретного випадку, бо в них щільніший зв'язок з аудиторією. Хто пише новини, хто перепублікував з фейкового аккаунту на сайт «Дзеркала тижня» цю новину, ми не знаємо особисто. Та? А якщо людина під своїм ім'ям, зі своїм обличчям подає інформацію, яку через якийсь час ми розуміємо, що це була неправда або відверта брехня, або підігравання або що тато цій людині починає прилітати, і при досить активно, і досить швидко. А, і тому тут є питання, тому що е, частина традиційних медіа, ну, онлайн-медіа і так далі, та, вони е, мають досить таку безлику редакцію, і, і ти не знаєш, до кого звертатися, в разі, якщо це, е, ну, і сталася якась помилка, чи вони порушили стандарти, чи вони відверто обманули аудиторію. А у ситуації з інфлюенсерами, то ти чітко знаєш, до кого звертатися, і оці канали соціальних мереж Дуже швидко дозволяються зробити
2: Але знов таки, при цьому люди, які Поширюють фейки, наприклад, Антон Геращенко Який постійно це робить Нікуди не діваються, їхня аудиторія Зростає, і на зміну тим, хто Відписується зі словами, ти поширюєш фейки Приходять тисячі нових
3: Ну Тут питання до того, що Антон Геращенко Він не просто блогер Він людина підкріплена Мандатом та владою mm-hmm. І тут велике питання до того, що відбувається в, Чому йому дозволяється <зволяють> робити.
2: Там до тих мандатів треба придивлятися, які у них там мандати, на що вони дають право і яке, яке їхнє значення. Бо виявляється, що вони радники радників, радник Офісу Президента і тому подібне дуже часто.
0: Як Ви оцінюєте вплив поінформованості і просто доступу до якісної інформації і ситуацію в перші дні і тижні війни? За рахунок чого вдалося уникнути паніки в українському суспільстві? Як Ви для себе це зараз осмислюєте? А хіба вдалося у них? Да, мені
3: теж здається. Мені що... здається, що
2: паніка була ще й яка. Купер... Люди було... тікали. Там.
1: Ну, давайте перефразуємо ем, непоправних наслідків паніки. Та? Тобто, мені здається, що я погоджуюсь з пані Риною, що суспільство достатньо е- швидко і вміло взяло себе в руки. Звичайно, емоційно це було важко переживати, але, ну, скажімо, логістично все було.
0: Сам факт, що майже всі професії працювали, ті, котрі повинні були працювати, від яких багато що залежало. Так? і та, та, та історія, яку ви розказали про телеканал «Інтернет», не стосується, наприклад, там, української залізниці, яка працювала весь цей час. Так? Чи... Мені стається, ну, постійно було якась
3: дежавість. Звичайно, зараз зовсім інші обставини, зовсім інші причини, але ми це переживали під час революції, ми це переживали під час старту війни в 2014 році. Ми це переживали під час локдаунів. Тобто, ми вже якось були підготовлені. І у нас оці мережі людей, волонтерів, професіоналів в різних сферах, вони вже були запр... напрацьовані і вони просто активізувалися. А що стосується поінформованості, то я, е, аналізуючи і свій стан, і свою поінформованість, і слухаючи інтерв'ю з експертами військовими, е, розумію, що ті люди, які дуже, дуже уважно і з досить надійних джерел отримували інформацію, вони е, вивозили родини чи готували е, плани евакуації за місяць, за кілька тижнів. Ну, ми в організації, наприклад, теж готувалися до, е, до того, що це буде, не знали, як це буде, та, але план Б у нас такий був. Е, але я чую дуже багато історій, коли люди кажуть, ну, ми не думали, що так буде в Києві, або взагалі хто міг подумати, що таке станеться? І Ну, погане слово, але серед пересічних українців досить багато було людей, які до кінця не вірили, або е, теж вважали, що безпечно буде перечекати все це в передмісті Києва і чим це все обернулося. Та? Не знаю, наскільки була доступна аналітика по тому, як це може до Київського регіону стосуватися загалом, але от... Е, у людях, які приймали правильні, ефективні рішення, я бачу, що їхня поінформованість була максимальною і з максимально достовірних джерел. Ну, багато хто
2: був поінформований, але, знов таки, ну, ми… Практично ніхто, крім тих людей, які е, воювали на Донеччині Луганщині були в прифронтовій зоні, і то все-таки це трошечки інша ситуація та трошки інша інтенсивність війни. Ніхто не знав, як воно жити під час війни. Я, наприклад, уявляв собі абсолютно апокаліптичну картину. Та? Тобто зв'язок не, не працює, грошей нема, бензину нема, їжі нема, треба записатися водою, грітися від багаття. Слава Богу, що я хоч паркет в хаті багаття не почав ламати заздалегідь. Так? А потім поступово-поступово воно про прояснювалося і ставало зрозумілим, що там, в тих регіонах життя має такий вигляд, в тих такий, що можна, в принципі, жити там, де постійно чути канонаду, і при цьому життя не зупиняється. Для цього потрібен був час. Що стосується інформаційного простору, то тут ми спостерігали перший тиждень, Росія дуже ефективно, дуже вдало наситила наш інформаційний простір інформаційним сміттям. Тобто це була така брудна бомба, скинута в інформаційний простір. Велиту. Ну, э- полювання за мітками для десантників, згадаємо, полювання за мітками для десантників, полювання на на диверсантів, і там зловили диверсанта, в Сокільниках зловили російську ДРГ, російський десант в Бродах, все це були фейки, які вкидалися, поширювалися ефективно. Іноді, наприклад, про російський десант в Бродах повідомив мер Львова Андрій Садовий, а потім виявили, що це брехня. Тобто все це було дуже ефективно, Ефективно, дуже класно, але е, ці дії не могли тривати довго оскільки витримала армія, то через деякий час інформаційний простір структурувався, самовилікувався, так би мовити, від цієї інфекції. І, в принципі, з тих пір за, за останні п'ять місяців я не можу згадати справді вдалої інформаційної операції Росії, яка б вразила весь український інформаційний простір.
3: Мені здається, що тут теж важливою була оця наша схильність до культури срачів, або ну, часто це були навіть конструкції, професійні дискусії, коли з'являлася якась інформація чи з'являлася, ну, з'являлася навала фейків, та люди досить активно починали це обговорювати, чому це сталося, кому довіряти чи не довіряти, як кого називати чи не називати. Мені здається, що зараз досить активно медіа і блогери реагують на ці відгуки. Навіть якщо говорити там про Ютуб, це теж мені досить близька тема. Я бачу, як швидко реагує на Ну, якусь критику, це середовище, тому що вони між собою починають домовлятися чи там обговорювати, що слухайте, якось забагато ми нападаємо на росіян, ну що нам до них, давайте говорити про щось хороше в нас. Та? Давайте не критикувати їх, а говорити про наші якісь важливі історії. І це прямо одразу там, протягом тижня, кількох днів починає виливатися в кількості контенту. Люди починають переключати свій фокус уваги. Тому те, що ми дискутуємо між собою інколи занадто емоційно, але це призводить до того, що ми вирішуємо вивнюємо розуміння стандартів і, ну, розуміння ситуації, як діяти в цій ситуації на зараз.
1: Ну, це домовляння, це четверте слово, яке лунає в нас в кожній програмі. Це горизонталь, так коли вони не, не під парасолькою Міністерства інформаційної політики, а між собою домовляються. Ці ютуб блогери. Це справді дуже круто. У мене ще буде питання, перш ніж ми прийдемо до планів на завтра, я би хотів ще це уточнити. Зачистка, вибачте, за це слово інформаційного середовища у нас відбулася в контексті каналів Медведчука, але також там якогось ширія і так далі. Чи у нас досі є шкідливі елементи? Елементи в українському інформаційному середовищі.
2: Що вам сказати? Слава Богу, що вона відбулася. Слава Богу, що нашій владі вистачило сміливості в той час, коли її дуже критикували і тут, і поза Україною. Вистачило сміливості відключити ці канали, і останні з них були відключені за... там. Місяці до, до вторгнення, я, чесно кажучи, думаю, що якби цього не сталося, то це б це можна було порахувати в тисячах додаткових смертей. Тобто більше людей би підтримували росіян, менше людей би вступили в армію і захищали б Україну, більше людей були б дезінформовані. Слава Богу, блокування російських ресурсів, блокування російських соцмереж і тому подібні речі, які в нас, скажімо так, частина ліберальної громадськості критикувала, виявилися... Рятівними. Інше питання, що далі зачистка може піти, власне, те, про що ти згадував, е- за- зачистка вже, скажімо так, опозиційних медіа. Відбувається опозиційних, проукраїнських, я маю на увазі, орієнтованих на європейську солідарність. І тут вже важливо в певний момент підняти руку і сказати, що е, тут, будь ласка, вже коли, коли закінчуються інтереси держави і починаються інтереси безпосередньо можновладців, давайте ми на цьому зупинимося і далі цю зачистку проводити не будемо. Щодо того, чи є зараз проросійські медіа, нема. Тобто, вони, їх нема в тому числі через, як я вже казав, вдалу і правильну роботу спецслужб, які тихенько, без оголошення війни, без, без розголошення в соцмережах і так далі, приходять до, до потрібних людей, проводять з ними профілактичні розмови. Чи ці люди потім, коли зупиняться бойові дії, будуть намагатися протягнути проросійський дискурс в медіа, я не ризикну прогнозувати. Дуже сильно залежить від того, як закінчаться бойові дії.
3: Та і зараз всі дуже різко так перефарбувалися. Ну, не всі, mm-hmm. а ті, хто не гребували джинсувати в інтересах опозиційної платформи «За життя» або навіть відверто там в інтересах партії «Шарія» чи «Медведчука». Вони різко поміняли на своїх сайтах кольористику на синьо-жовту, риторику на таку патріотичну. І почали ходити, ну, ми як організація, яка надає допомогу медіа, стикалися з такими випадками, коли приходили редакції, які ми бідні, нещасні, ми дуже активно висвітлюємо події війни. У нашій аудиторії дуже важливо знати, що відбувається. Але дивишся на бекграунд, і ти розумієш, що а чим ви займалися до того, як ви взагалі розраховували виховувати критичне мислення своєї аудиторії, якщо ви вчора їм казали, що там, Бойко-Королевська молодці, а сьогодні ви кажете, що це там, партія зрадників і так далі. А, от, і тому для мене дуже важливо, що зараз працює інститут репутації. Я хочу вірити, що він буде і надалі працювати, і що питання про те, що е, там ведучі, які е, е, ну, Просували проросійські наративи, чи там були дуже лояльні до російської пропаганди так чи інакше, що вони не мають з'являтися зараз в ефірі телемарафонів. Журналісти, які працювали в регіональних медіа на таких власників, вони теж не мають отримувати підтримки. І в такий спосіб медіаполе очищується там, де воно не було очищене ще такими директивними указами з боку влади.
2: Але при цьому влада е, зберігає за собою, скажімо так, відчуття монополії на, на роздавання індульгенції. Як ми знаємо, Олександр Ткаченко, відповідаючи на питання, чому, власне, деякі кілька е, колишніх ведучих каналів Медвечука, Деркача і проросійських пропагандистів працюють в марафонах, сказав, що нам зараз потрібна кожна людина. Ці люди перейшли на бік України, вони професійні і вони свій професіоналізм тепер е, ніби як жертвують на вівтар інформаційної війни. Ну, ну, передбачається,
0: що їхня аудиторія перейшла разом з ними, можливо, ну, так?
2: Знов таки, не, не, ми досліджували аудиторію каналів Медведчука і ці дослідження наші, не тільки наші, свідчать про те, що якоїсь от реально ядерно і проросійської аудиторії, було не так і багато. Це лічені відсотки. Більшість людей дивилися ці канали просто тому, що з одного боку там була яскрава картинка, та з іншого боку там періодично лунали якісь скандальні штуки, які їм збуджували, скажімо так, їхню уяву. Щойно канали Медведчука відключили, їхня аудиторія розбіглася, в тому числі значною мірою на канали Порошенка, як не дивно. Тобто, я думаю, що у цих людей не було аж такої великої лояльної аудиторії, яку вони перетягнули в марафон. А от їхня, власна, здатність бути лояльними і виконувати вказівки, от це, напевно, та їхня цінність, яку цінує влада в цій ситуації.
1: У мене ще коротке питання – а що робити з цими людьми після перемоги? От нас були тут Тарас Прокопишин, Данило Мокрик, ми теж цю тему обговорювали. Ну, от є ці люди, і фактично своїми руками, своїми голосами вони наближали е, е, Росію до, до України. Вони створювали певне інформаційне поле, вони створювали певні наративи, вони їх поширювали. Зараз вони весело працюють на єдиних е, е, новинах, після цього вони відкриють собі радіостанції чи телеканали, і теж там будуть працювати покладістиє. Як карати, чи потрібно карати, чи це навпаки свобода слова, чи саме відпаде?
3: Тут питання до саморегулювання, і до того я дуже хочу, щоб у нас були рукопожатні політики, експерти, колишні журналісти, пропагандисти і так далі. Тому що коли ми робимо вигляд, що ну, та, вони не ок, але ми не хочемо в це влазити, ми не хочемо їх критикувати, тому що надіваючи білі пальти і до нас щось прилетить, то це дуже деструктивно. Ми насправді позбавляємо в такий спосіб суспільство дуже важливої інформації, яка дозволяє їм приймати рішення слухати чи не слухати. от Те, що, наприклад, детектор медіа робив протягом там, багатьох років, uh-huh. це створило величезну базу знань про те, хто яким, насправді хто до чого докладався, хто про що розповідав. Тобто там, проявивши інтерес, можна погуглити по окремих прізвищах, по окремих медіа і зрозуміти, хто чим займався всі ці вісім років і просто продовжувати далі розповідати аудиторії. Ну Тут питання того, як достукатися до тих, людей, які не розібралися, чи не є достатньо медіакритичними, як їх пересаджувати на якісну більш інформацію. От. Але те, що треба продовжувати розказувати, хто були ці люди, просто давати можливість дізнатися про них правду і давати альтернативу. От, коли є альтернатива, люди можуть приймати рішення. Це було багато теж історій з цими російськими чи псевдоросійськими експертами, про яких почали пояснювати. Це там відмова від яким захоплювалися активно, коли почали розбирати, що з ними не так, то зараз про це прізвище, мабуть, вже і не сильно
0: згадують. Ми можемо говорити про якусь, не знаю, нову чесність, нову щирість у медіях в тому числі. І чи допомогла нам ця, насправді, вразливість, так, тому що чесність означає, що ти дуже серйозно і відверто говориш про свої прорахунки, помилки, не знаю, діри і так далі. Чи це допомогло нам знайти спільний ґрунт із західними медіа? Як взагалі мінялася ця велика сторі і малі історії про Україну впродовж цих останніх місяців? Мені здається, що
3: нам ще чесності і щирості бракує, тому що ми десь і боїмося бути занадто відвертими через те, що бовкнемо щось на те, воно не там спрацює. Чи це використає ворожа пропаганда проти нас? І зараз у нас забагато все ще бравади такої. І коли медіа на себе перебирають цю роль там, психологічної підтримки, моральної підтримки населення тобто, ми не будемо повідомляти поганих новин, щоб люди не засмучувалися. А, і через це ми, можливо, десь і, не, ну, там частина медіа українських, можливо, не досить е, авторитетно виглядає в очах е, західних експертів чи західних редакцій, тому що, е, ну, тут йдеться про недотримання стандартів частково. Е, тому це те, над чим треба працювати і ще далі пропрацьовувати, як подавати складні теми, з якими нам далі доведеться все частіше стикатися.
2: Як ентузіаст ідеї журналістських стандартів, я мушу констатувати, що ми не наблизилися в плані до, до отримання журналістських стандартів до Заходу. Натомість виникла така трошечки утопічна ідея третього шляху, що нам ці типу журналістські стандарти не потрібні, тому що от західні медіа, є дуже багато різних доказів того, як західні медіа неадекватно висвітлюють події в Україні. Якщо треба їх назбирати, то їх назбирають, показують і кажуть, от подивіться Західні медіа облажалися, вони не, не, не так це все роблять, дають там слово росіянам, ставлять під сумнів, що ми все робимо правильно і так далі. Тому їхні стандарти треба викинути, а нам жити за своїми власними. Причому свої власні стандарти, як правило, це зводиться до патріотизму, там, любові до України і так далі. Я боюся, чесно кажучи, що в цьому сенсі ми ще довго це будемо розгрібати і дуже довго приводити патріотичну збу медіа медіапростір у спокійний стан після того, як переможемо. Що стосується наближення до західних медіа, я думаю, що тут більше допоможе нам те, що багато українських журналістів попрацювали працюють фіксерами, або дописують для західних медіа, або стають їхніми героями і стикаються з тим, як західні медіа працюють, переймають їхню практику, враховують їхні вимоги до матеріалів, і це цілком можливо Якимось чином вплине на наш контент, принаймні нашими зразками для наслідування, дай Боже, перестануть бути росіяни, які були ними багато років.
3: І Мені ще здається тут важливо говорити про нашу зацикленість на собі. Тобто ми хочемо кричати про себе, розповідати про себе. Ми бачимо себе як центр світу, де зараз відбувається найважливіше, що є в глобальному плані. Але варто ставити і собі питання, що ми розуміємо про ті суспільства, до яких ми хочемо достукатися. Що ми хочемо пояснити німцям, чи італійцям, чи словакам, чи, не знаю, там, мешканцям африканських республік про те, що відбувається в Україні, то треба розуміти, як вони сприймають цю ситуацію, чим вони взагалі цікавляться. Не просто намагатися кричати, а ставити досить багато питань до себе і в тому числі розширювати свою обізнаність про те, що відбувається в світі, як висвітлювалися і продовжують висвітлюватися інші військові конфлікти, які відбуваються в світі, який вплив вони мають, як там працюють журналісти, чому стандарти не знаю, Reuters передбачають таке називання ситуації в Україні, військового конфлікту, чи як вони там це називають, не тільки розповідати про те, що ми цим обурюємося і нас це не влаштовує, а і спробувати зрозуміти, чому так відбувається. І коли ми починаємо це розуміти, тоді ми можемо підшукувати слова, щоб бути зрозумілими для цих аудиторій.
2: Ця зацикленість, про яку каже Зоя, це не є породження останніх півроку, це було завжди. І Україну, як завжди, завжди вжди на моїй пам'яті українська аудиторія Взагалі була байдужа до світових подій, якщо це не королівське весілля чи королівська смерть. Ну, реально. Тобто, е, міжнародна журналістика в нас багато критикують і критикували українську міжнародну жур... журналістику, яка була запхнута, скажімо так, між погодою і гороскопом е, в більшості медіа. Але на, насправді це віддзеркалення того, що українська аудиторія, як колись казав Савік Шустер «Доброї пам'ять. Коли починається переклад, українським глядачам стає нецікаво. Він колись привіз Френсіса Фукуяму в свою програму, посадив Фукуяму, його перекладали там українською чи російською, і це була програма з найнижчим рейтингом в історії його шоу. І от він зробив з цього такий висновок. На жаль, реально, я, ну, тут, знову-таки, голос песимізму: я не уявляю, як зробити українців в частиною глобальної аудиторії, змусити їх хоч трошечки цікавитися, цікавитися тим, що в Америці, наприклад, будуть вибори, що там в Британії, подивіться, вибори в Британії розглядали суто під кутом, як той чи інший кандидат чи кандидатка буде допомагати Україні? Ні, ну в,
1: в цій ситуації зрозуміло, тому що ми зараз перебуваємо в стані кожного ранку. Ти прокидаєшся від повітряної тривоги, читаєш, скільки людей, де загинуло, які території зайнято, які відвоєвано. Тут ще емоційно можна зрозуміти, чому ми вболівали за ліс-страс, так? Інше питання. От ти кажеш, як пояснити українцям та українкам? Відповідь дуже проста. Скажіть, чому це корисно і вигідно? Чому нам корисно і вигідно знати, що відбувається в Ірландії, в Африці, в Австралії чи в Японії, чи в тих самих Сполучених Штатах Америки? Для чого це нам?
3: Ну, корисно і вигідно їсти брокколі, а не чіпсами, запихатися чи ковбасками. але вкусненько. Вкусненько, та І тому дивитися про якісь скандали в королівській родині набагато смачніше, ніж розбиратися, хто такий Борис Джонсон, як він прийшов до влади і чому до нього стільки питань виникало в сполученому королівстві. Тому, та, от ставлячи питання, чому от часто звучить оце, Це що... Це також
0: питання про рівень нашої глобалізованості, так. нашої включеності в процеси, але також і відчуття навіть в політику, що ми хоча б на щось впливаємо. Тому що мені здається, що Україна самомарганізувалася після того, як зрозуміла, що ми ні на що не впливаємо на початку 90-х років. Зброю в нас забрали, ми тепер маленька, нікому невідома, непотрібна країна.
3: Так, і коли ми починали виявлятися десь в глобальних конфліктах виборів, в Сполучених Штатах, чи те, що зараз відбувається, та як ми впливаємо взагалі на ситуацію в світі, як ми експортуємо свій досвід, це починає більше затягувати нас до розуміння, що відбувається, і більше читати, більше, ну, мені здається, зараз більше новин про те, як про Україну пишуть, з'являється, і це викликає певний інтерес, але не завжди такий активне, як хотілося би. Ну і коли ми кажемо про те, що ось про Україну, Будуть менше говорити, ми пропадаємо з перших шпальт, що робити для того, щоб піднімати інтерес до цієї теми. Ну а наскільки активно українці цікавляться тим, що відбувається в інших країнах? Ну, зараз
0: багато з нас особисто присутні в інших країнах, і це також, мабуть, трохи змінює пропорції інтересу чи ні?
3: Ну, там більше, мені здається, люди все одно цікавляться речима, які е, пов'язані з дуже утилітарними, не, не, не політичними, не такими нерозумінням глобальнішого контексту, а більше, як адаптуватися в тих умовах, які є там можливості пільги роботи і так далі. От, можливо, це згодом до, до чогось призведе, але, ну, і, до речі, багато з'являються таких проектів, коли чи журналісти, чи активісти виїжджають за кордон, і вони починають вести своє медіа, для українців за кордоном. Це можуть бути або телеграм-канали окремі, або це може бути колонка людини в окремій редакції, або ця людина просто інтегрується в медіа. І це теж позитивно впливає на те, як там можуть розуміти про те, що відбувається в Україні, і як ми отримуємо інформацію з-за кордону. Але... Е- Ну, це, це я так хочу закликати людей, що аудиторія теж робить медіа. І від того, як ми ставимо запити до редакції, до яких ми, ну, ми, за якими ми стежимо, теж залежить те, про що вони пишуть. Ну, якщо Шустер побачив, що Фукуяму ніхто не буде дивитися, ну, він не буде запрошувати таких експертів надалі.
1: Отари, чому корисно і вигідно нам знати, що відбувається в інших країнах? От зараз дивиться нас якась там цільова аудиторія Савіка Шустерописний.
2: Справді, споживання контенту в нормальних умовах, не в умовах смертельної небезпеки, коли ми постійно стежимо за повідомленнями по повітряної тривогі, куди нам тікати і так далі, або, або переживаємо за наших там рідних людей в окупації, споживання контенту не є життєвою не необхідністю. Воно досить високо в піраміді маслов, І переконати людей, що їм обов'язково треба цікавитися новинами Словенії, чи Словаччини, чи Угорщини, чи, чи Канади, неможливо. Та? Їм, вони будуть споживати те, що їм треба. При цьому конкурує, насправді, з новинами не, не тільки інші новини, а й там Нетфлікс, комп'ютерні ігри, порнографія, онлайн-богослужіння і купа-купа інших речей, які людей можуть цікавити, які вони можуть також споживати. Зараз, звичайно, всі туплять в новини, тому що наші звільнянні Починяють Але був період, коли вже, в принципі, увага аудиторії до війни ослабла, тому що ну, нічого не відбувається. Навіть в країни? Навіть? Ну, звичайно, так, так. Ну, а як же? Ну Нічого не відбувається. Не, не, немає кожен день цікавих новин. Не, не зрозуміло, чим нам цікавитися. Тому, ну, ніяк. Питання в тому, що люди починають цікавитися чимось, коли вони відчувають, що це або їм щось дає, або їх якось стосується. Я дуже сподіваюся, що з часом у українців з'явиться відчуття, що події в Європейському Союзі, чи в глобальному Заході, в глобальному цивілізованому світі їх якось стосуються. М- 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 маленький приклад. В січні були до- дощі в Єгипті. Хургада, шарм шейх і так далі. І позаливало, там були просто моря води і, там, і так далі. Це дуже рід, рідкісне для, для них явище. І цим дуже цікавились українці. Чому? Не тому, що вони відчувають Єгипет частиною свого культурного простору, а тому, що вони туди відпочивати, їздять, тому, що вони там були, і вони такі, о, блін, я це знаю, я там був, це ж треба, дощ. Мені здається, що цей дотик, і в цьому сенсі я згоден з тим, що люди, які побували в цих країнах зараз, не від хорошого життя, але побували, вони можуть почати трошечки більше цим, цим цікавитися. І, можливо, якийсь сув у цьому буде. Але переконати людей, що треба як каже Зоя, їсти брокколі? Ні, ніяк, не, не працює. це брокколі.
0: <рес> 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 Якщо з дитинства.
1: Окей, давайте рухатися далі. Ми згадали вже, що російські медіа доступ до російських медіа і соціальних мереж був обмежений одним президентом, іншим президентом, але сьогодні є, залишається доступ до таких розкішних прекрасних засобів масової інформації, які, начебто, є опозиційними у Росії, які називаються Дождь, Медузи, Медіазона і так далі. І тому подібне, заходити на ці сайти можна не через VPN, а просто ввівши адресу. Чи це добре для української аудиторії, тому що ну. Канали Медведчука закрили? Закрили. Скабєєву знайти на Ютубі не можна? Не можна. Маємо дощ і медузу.
2: Та погано, звичайно. Ну це. Ці медіа дуже потрібні, дуже важливі, дуже хороші, якщо вони працюють на свою російську аудиторію. Але вони розглядають українців теж як, як свою аудиторію, тобто теж <фиш Cars> да? да. А Якщо українці будуть вважати себе теж рускими, це дуже погано для України в теперішній ситуації, бо поки українці вважають себе теж чуть-чуть рускими, Росія буде приходити знову і знову, щоб відгристи ще і ще маленькі шматочки нашої території. Тому ну, я вважаю, що то, звичайно, треба максимально старатися ізолювати українське суспільство від будь-яких російських медіа, будь-яких хороших, напівхороших, трошки хороших «Росія».
3: Я можу тільки підтримати і бачила неодноразово приклади, коли Ці так звані стандарти, вони є просто ширмою для того, щоб не говорити правду і не називати речі своїми іменами, і це простежується як така системна політика там, тому дуже хочеться виховати цю резистентність українців до до всього російського, яким би воно, не знаю, ліберальним, демократичним не здавалося, тому що рано чи пізно там все одно вилазить якась прихована імперськість.
1: Дякую дуже. До речі, на детекторі медіа було по-моєму, зараз стаття про те, як Медуза маніпулює і прикручує факти, незважаючи на те, що начебто є дружньою до України.
2: Ну, вони ж росіяни.
0: <рес> да. І можна сказати також про те, що якщо вони вважали, і тепер навіть вважають частину українців теж своєю аудиторією, наскільки вони погано висвітлювали те, як живе Україна, як вона розвивається як суспільство, які теми насправді нас цікавлять. І е, в такому випадку вони теж брали участь у цій і спотвореній медіакартинці про Україну. Тепер запитання того плану, яке, напевно, для нас дійсно важливе, про перспективи. Якщо зараз Україна через цю трагедію війни попала на перші шпальти і залишалася на перших шпальтах багато місяців, то у суспільствах, які читали про наші воєнні дії і про наші страждання, виникає запитання, що було в цій країні до війни і як буде жити ця країна після війни, і як ми будемо жити поруч з цією країною. Е, які напрямки, які кроки на зближення ви вже робите і вже бачите? Що завдяки цим трагічним обставинам українському медіа простору вдалося ну доскочити вдалося, вдалося акселерувати
3: Ну, по-перше, увагу і розуміння того, що Україна – це не Росія, це якась інша країна. Мені здається, що деякі е, моменти з приводу там, великої російської культури е, так само вдалося десь частково, ну, або хоча б пояснити, або принаймні оприлюднити, не знаю, наскільки це
0: доходило до аудиторії. Які... Або поставити запитання, яких вони собі не ставили перед тим.
3: Так, тобто пояснити, чому ця країна е, стикається з такими проблемами, е, тому що раніше все, що звучало про Україну, було пов'язано з такими негативними, переважно, речами, що це корумпована країна, що ми постійно знаходимося у вирі якихось змін і самі не знаємо ніби чого ми хочемо. Та в останні роки, особливо, і це теж окреме питання до того, як працюють медіа, західні редакції окремі починали вишуковувати нацистів в Україні. І знаємо приклади історії, коли досить авторитетні журналісти і медіа теж підтримували ці історії, вишиковуючи один відсоток якихось прикладів. Вони казали, що так, є факт, Ну це ж ми довели, що воно є. Ну, не, не розуміючи, наскільки це генералізована картинка взагалі. От. І те, що ми викликали такий тренд, я от чую від людей, які, ну там, мої знайомі, хто виїхали за кордон, чи люди, які жили там до того, що долучатися до допомоги Україні це стало модно. Це просто це якийсь обов'язок людей, які хочуть бути в тренді, приїхати, якось засигналізувати, що ми з Україною, що ми підтримуємо Україну. Мені здається, що от задати цей мейнстрім, що Україна має перемогти. Це найключовіше, що відбулося в медіа середовищі глобальному. І це не дає нам шансу не перемогти.
1: Це перемога, це не зрада.
2: Мені б дуже хотілося на це сподіватися. З одного боку, мені би хотілося, звичайно, дожити до того дня, коли західна медіа не буде написати про Україну, окрім якихось, можливо, наших успіхів в економіці і культурі. Та е, з іншого боку, ну, все дуже-дуже-дуже сильно залежить від того, в якому вигляді припиниться, як, на, на чому, де припиниться гаряча фаза війни. Там ми говоримо постійно про, про перемогу, це правильно в психологічному плані, але ми можемо розуміти, що перемога може статися не в цьому і не в наступному році, і до неї можуть бути кілька етапів, і якщо це буде довгограюча історія, якщо в нас це буде постійно відбуватися, це постійно буде створювати якісь там типу економічні незручності для заходу, це буде, ми, ми будемо все більше і більше просити допомоги в війна не буде припинятися руками, то ми маємо в принципі бути готовими до того, що західна преса почне дратуватися більше на Україну і почне ставити більше тих питань, які зараз ми вважаємо інспірованими Росією, завжди так, коли хтось пише: "Давайте не будемо озброювати Україну, нехай сама там типу виборсується, займемося своїми проблемами", ми зразу такі, "О, наслідок російської пропаганди". Але в принципі, ну, люди і самі можуть до цього дійти. Тому, звичайно, і нам треба думати більше і доносити до них, що Україна може дати Європі і світу, окрім бути живим щитом перед Росією. Про живий щит вони вже зрозуміли, а от чим ще хорошим ми для них є, це таке наше домашнє завдання, над яким треба подумати і, і їм як, якимось чином це донести.
3: І ми дуже так добре згуртовуємося під час е, активної фази кризи, та, тобто найгостріші моменти випробувань. Так, але коли доходить до того, а що буде далі, робота вдовгу, розбудова правил, політик і так далі, то тут не так багато охочих вже, тому що це вже не спринт, це вже марафон, який не всі готові бігти. І мені поки що бракує навіть в внутрішньому середовищі України, українських медіа, які працюють для української аудиторії, мені бракує... Е- Початку розмов про те, що буде далі, які теми зараз, крім просто висвітлення бойових дій, що відбувається в політиці, що відбувається в законі про медіа, зокрема, та, як, це буде, як це буде впливати на те, як будуть функціонувати медіа, і наскільки це виховує, чи закладає основи протидії, пропаганді, пост, чи там життя в умовах світу постправди. Е, от це ніби здається не на часі, тому що якщо ми почнемо розбиратися у питання внутрішньої політики, то обов'язково доведеться когось зачепити, покритикувати, а зараз ми не маємо критикувати українців, давайте почекаємо, відкладемо. Але це відкладає от, розуміння нашого майбутнього, це відкладає теж в якісь дальні перспективи.
1: Ну, питання. Закон про медіа. Ми вже зачепили це. З одного боку, ми знаємо, що це закон, який потрібний нам на шляху до членства в Європейському Союзі. З іншого боку, норми цього закону лякають. Це такий, можна сказати багато у чому, відкат до жовтня 2013 року, скажімо так.
2: Ну... Закон – це інструмент. Як його будуть використовувати – це інше питання. Це, цим законом можна скористатися для того, щоб е, взяти медіа під більший кон- контроль, та, і цим законом можна скористатися для, для того, щоб обмежити свободу слова. Можна не користатися, та, а нав, навпаки трошечки більше впорядкувати е, сферу медіа. І, тобто це дуже сильно залежить від політичної волі влади питання з того, що я знаю, що у венеційської комісії, взагалі, в західних експертів є багато інших питань до цього закону. цілком можливо, що його ще сильно, сильно перероблять, щоб він влаштовував також європу. Але в принципі, ну кодифікувати якимось чином законодавство в сфері медіа. Дуже важливо. Через те, що у нас не було адекватного законодавства в сфері медіа, значною мірою з'явилися всі ці канали Медвечука, І реально проросійська пропаганда заповнювала український медіапростір і не існувало. От ти питаєш, а що робити з цими людь- людь- людьми? А вони не порушили ніяких законів. Вони діяли абсолютно в межах закону. Їх не можна покарати. Їх можна покарати тільки своєю зневагою. Угу. Mm-hmm. І і то, якщо ти будеш її висловлювати, то вони можуть подати на тебе позов за дефамацію, образу честі і гідності. Інакше кажучи, закон потрібен. Яким він буде, як його будуть будуть використовувати, і де ми знов-таки піднімемо руку і скажемо «стоп, далі ні», це залежить від організованості і свідомості медійної, в першу чергу, спільноти громадянського суспільства.
3: Я теж погоджуюся з тим, що це не крапка, та, що там показали перший варіант проєкту, чи там ухвалили в якомусь там ще читанні. Це ще не означає, що так всі правила вже зафіксовані і нічого неможливо змінити. Тому що українські закони сильні тим, що їх можна не виконувати десь, та, або вони можуть працювати досить частково. І ну, це процес, на який далі можна впливати. Я в це вірю, що ми досить напрацювали вже м'язи в тому, щоб впливати на політики. І в чесній дискусії ми можемо це зробити.
1: Мене ще таке питання в контексті планів на завтра. Я от собі подумав, було би круто, якби у нас в Україні був свій Вашингтон Пост, який читають у всьому світі, який впливає на ситуацію у всьому світі, чи там The Guardian, чи яка-небудь інша газетка, яка би була популярна за кордоном. Чи потрібно нам взагалі як державі, от як, як феномену України таке медіа, яке буде читатися у всьому світі?
2: Єдиний приклад того, коли медіа, яке впливає на світ, розташовано в державі, яка сама не впливає на світ, це Аль-Джазіра, напевно. Та? Катар – це не сильно впливова держава, але Аль-Джазіра – це дуже потужно. Чи може Україна породити медіа, яке буде мати більший масштаб в світі, ніж сама Україна як держава і як світова потуга? І чи потрібно це? не знаю. Ну, це було б круто, напевно, але треба спочатку, напевно, з політикою, з економікою розібратися, та, потім уже намагатися захоплювати світ у сфері медіа.
3: Так, якщо це хтось робить вже досить якісно і класно, то, а ми навіть не почали бігти в цьому напрямку, то навіщо їх перескакувати? З
0: іншого боку, в нас з'явилися їхні кореспонденти, в нас появилося бюро, так що я думаю, це все одно вже великі кроки в інтеграції і в присутності. Так, і от якраз набагато важливіше, щоб вони свої представництва відкривали безпосередньо
3: в Україні, не обов'язково тільки в Києві, а й в інших великих містах, в яких важливо дізнавання зсередини, що відбувається, а не так, як це було, що на ситуацію в Україні дивилися з Москви. Це набагато важливіше. Ну, і в контексті цього медіа, знову ж таки, повертаючись до теми нашої глобальності. Якщо ми не так активно цікавимося тим, що є в світі, що відбувається, якщо ми не маємо такої потужної міжнародної школи журналістики в Україні, то навряд чи ми будемо тут ефективними. Але про те, щоб експортувати якісь сенси, чи розповідати історії, розповідати про формати, які спрацьовували. Зараз дуже багато з'являється таких new Медіа, media, які в зовсім нестандартний спосіб розповідають про те, що відбувається, які досить шаленими темпами набирають охоплення аудиторії. Якщо їхній досвід це буде не просто ривок, а якась стала історія, то про це теж можна розповідати на міжнародних журналістських Конференціях про те, як невеличким редакціям, як маленьким людям не обов'язково з Києва вдалося вплинути на глобальну медіа ситуацію.
1: Це, наприклад, які медіа ти зараз?
3: А, ну, я згадала, наприклад, про свідомі. Я знаю, що тільки в Цьому році заснувався цей проект «War Stories from Ukraine», який набирає досить активно інтересу за кордонами. Це не тільки європейські країни, це не тільки англомовні країни, це також країни Азії, це країни Африки, які самі виходять на контакт. Ну, я не знаю, чи можна назвати це редакцією, але тут формат розповіді, розповіді історій зацікавлює. Люди хочуть брати цей контент, перекладати своїми мовами. Юкрейнер, ну, не знаю, наскільки їх можна назвати молодими, та, тому що вони мають багаторічний досвід, але те, що вони...
1: Дуже класно адаптувалися зараз, та Тобто, та, вони дуже змінилися.
3: Переключилися, абсолютно. І те, що вони мали фокус на різні мовні версії, спрацьовує на те, що вони якраз мають ключ до розуміння того. Ну, тобто, вони мають вже контакт з тією аудиторією, яка готова просто брати ці тексти і розказувати, що відбувається в Україні. Ну, і є
0: низка ще інших прикладів, а, це ті, що перші здалося згадати. Колись з Франції і Німеччини дуже допоміг канал, який був спільним. Ну, Це ще була «Ера телебачення», але німецько-французький канал. Думаєте, що в нас якісь колаборації зараз також будуть можливі?
2: З росіянами, на жаль. Ні, дякую. Нас забули спитати.
1: Ах! Підбиваючи підсумок цієї частини нашої розмови, ми мусимо вивчити правила медіаграмотності і читати далі, ніж заголовки, перевіряти першу джерела, цікавитися ситуацією у світі, в окремих країнах, для того, щоб розуміти, від кого ми залежимо і хто залежить від нас. Нічого не забув.
3: Щодо заголовків, я би поправила, я б не вимагала від людей читати далі заголовків, але щоб ці заголовки були принаймні адекватними і відображали картину, а не спотворювали її. Час на бліц!
1: Моє питання перше у Бліці. Зізнаємося, що з ранковою кавою ми, звичайно, не дивимося, як листочок з осіннього дерева падає в калюжу на Львівській бруківці, а читаємо новини. Так вона є. То як? На яких ресурсах ви починаєте свій інформаційний день?
2: Я п'ю першу каву, коли гуляю з собаками, тому я роблю, роблю саме те, що ти сказав. Насправді відкриваю телеграм і дивлюсь по початках повідомлень, де влучило і чи щось не звільнили за, за ніч. Ну, я не підписуюсь на російські канали і на всякі сумнівні канали і повикидав всіх, хто в принципі е, схильний до дезінформації. Тому за великим рахунком ця картинка, вона є достатньо адекватна. А в принципі таке медіа мого першого вибору зараз це бабль. Я вважаю, це якраз те медіа, яке варто похвалити і вручити орден за заслуги першого ступеня за ці півроку. грі?
3: Я теж підтримую. Мені здається, що незаслужено мало говорять про їхні успіхи, про якість їхнього контенту і про технологічність їхнього контенту теж. Для мене це медіа не першого списку, на жаль, але десь другого-третього. Я теж заходжу, насправді, в телеграм-канали, але я підписана на телеграми конкретних медіа, а не на всякі там просто зливнячки. Перше, це ґрунт. Якщо я бачу в регіони, які для мене близькі, то я заходжу на локальні Медіа цих регіонів, там це може бути Дніпро, Запоріжя. Е- 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 якщо мені треба дізнатися про кри- картинку е- е- загалом, то я олдскульно заходжу на українську правду.
2: Олдскульно це купити газету. Я, я нещодавно <і convicted> <ABC. quá>, <erlebt> купив, я був в шоці. Г- газету експрес так розкриваю. Думаю, боже, ну окей, ну але нащо це на папері роздрукували все?
0: От вона машина часу. Так змінилося сприйняття.
2: Колись вже купувала і читав.
0: Ви вибирали колись професію, так ви ну, бачили якихось рольові моделі, бути журналісткою, бути журналістом. Як усе змінилося в вашій професії за ці роки? Я перестала бути
3: журналісткою, тому що я втратила розуміння сенсу, навіщо переповідати чужі слова. І мені захотілося більше розуміти те, що відбувається з медіа, як вони піддаються впливам. Тому я змінила професію більше на аналітичну, ніж суто на журналістську. Але, напевно, це не дуже добре, тому що хтось має все ж таки лишатись в професії, і ми маємо проблему, що це досить молода професія в Україні, тобто люди швидко розчаровуються рівнем зарплати, чи якістю, чи чимось іншим, і переходять в інші спеціальності, на жаль.
1: А чи це, коротке запитання, чи це змінюється? Чи є тенденція до змін, до рівня зарплати, до інституту цієї репутації і так далі? Відчувається це за, там, за останні, я не знаю, вісім років?
0: Mm,
3: не знаю, мені складно сказати. Це залежить, напевно, від окремих медіа, але загалом все одно дуже велика плинність кадрів у медіа. Тому що люди переважно надовго там не затримуються, на жаль.
2: Це питання, на жаль, зараз не актуальне, тому що в світлі тих подій, які відбуваються зараз на медіаринку і в медіапросторі, зарплати, робота, це все отак от полетіло. Дуже багато людей втратили роботу, дуже багато людей ну, виїхали з країни і просто далі не займаються своєю роботою. Їхні робочі місця або ліквідувалися, або їх зайняли інші люди. Багато людей чекають, поки їм щось колись заплатять або погодять. То погоджуються на меншу зарплату. Ну і реально медіаринок знов-таки в залежності від того, коли зупиниться гаряча фаза війни і економіка почне потрошку оговтуватися, але медіаринок зменшиться. Дуже дуже сильно, і причому, на жаль, якби комусь не хотілося, що щоб померли погані медіа, а вижили хороші. Це, це цитата з знов таки міністра нашого Ткаченка, який сказав, що е, хороші медіа виживають, стають сильнішими, а погані е, відмирають. А mm-hmm. Насправді. Хороші, ті, які були чесні, ті, які наджансували, ті, які не мали якогось олігарха з тумбочкою, з якої можна брати гроші, вмирають, якщо не першими, то в числі перших. Тому, думаю, що ми будемо значною мірою перезасновувати, переосмислювати нашу професію, коли зможемо видихнути після кінця гарячої фази війни.
1: А на пані Ірини питання про…
2: Що змінилося в журналістиці? Та все. Ну, змінилося абсолютно все в порівнянні з 20 років тому, коли я щось там починав в журналістиці. 20 років тому на журналіста ще реально дивились, як, як, як колись Приїдуть з газети, напишуть і нам проведуть газ в село. Ну, «А журналіст, так, а то ти журналіст, так от напиши про таке, таке, таке». Е, ось, зараз люди набагато більше медіатизовані, тобто най, найбільша зміна величезна е, з, з, зміна тектонічна. Це те, що в кожної людини тепер в кишені чи, читалка для будь-якого медіаконтенту, і кожна людина має до нього необмежений доступ. І кожна людина, в принципі, більш-менш знає, де, де цю інформацію різної якості, але шукати. Тому е, журналіст тепер вже не е, така монументальна постать, яка керує потоками інформації, а один з Дуже-дуже-дуже багатьох людей і організацій, які продукують контент різного типу, який хаотично споживають невизначені люди.
1: Непогане, непогане закінчення нашої розмови. Останнє запитання від мене у Бліці. Чи реально щось у медіапросторі, на ринку медіа змінює закон про олігархів, на вашу думку?
3: Те, що олігархи формально відмовляються від медіа, <гум> напевно, та? тому що зміни... структури змінює власностей каналів, ну, взагалі медіасистеми Ахметова почалися ще до вторгнення, саме в зв'язку з законом про олігархів. І це, це впливає плюс, це, мені здається, що це прогалина, тобто щось, оце сито виявилося трошки дірявим, скажімо так, і це можливо зменшило відповідальність власників великих олігархів перед колективами, які яким вони до того донатили гроші, фактично.
2: Ну. Ахметов – це, звичайно, подія, тобто вихід Ахметова з медіаринку, з іншого боку, зважаючи на те, що у нас загалом така чума і пошесть, і медіа мруть, або переходять в етергійний стан в великій кількості, то, в принципі, не можна сказати, що ринок якось дуже сильно похитнувся. Всі, напевно, були просто в шоці, що з ринку можна отак от взяти і вийти, і зникнути. І, от, і от-от був, був Ахметов, і нема. Чи цей закон ще застосують проти когось? Знов таки, закон – це така ломака, яка може висіти на стінці, а може хтось її взяти і стукнути по голові в залежності від політичної волі і ситуації в країні. Як ми бачимо, медіа Порошенка нейтралізували і без застосування цього закону, просто відключивши тумблер та, і вимкнувши їх з ефіру. Я думаю, що поки що владі достатньо контролює контролю над медіапростором, який вона має. Потім, коли цей марафон весь закінчиться, і медіа, які виживуть, розійдуться по своїх каналах, будуть кожен робити свій продукт, чи, чи владі потрібно буде ці медіа тримати в, 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 в кулаці, дуже залежить, знов таки, від політичної ситуації. Я би не боявся закону про олігархів, що він дуже сильно щось змінить.
0: І моє останнє питання в Бліці буде таке, з чим ви могли би порівняти те, де ми зараз знаходимося, як медіатизоване суспільство? Я розумію, що, ну, певно, історично це важко, але, можливо, є якийсь образ, якась метафора, з чим би хотілося зараз порівняти те, як українське суспільство, не знаю, вам бачиться чи вам розуміється?
3: Можливо, з епохою великих географічних відкриттів, коли ми починаємо дивитися трошки далі, ніж точка свого сидіння, і розуміти, наскільки великий і різноманітний світ довкола нас. І оцінювати свою роль в цьому світі, що теж дуже важливо.
2: У мене якесь приземленіше порівняння. Великий фуршет, де дуже багато різної їжі, але вона переважно не смачна, тому, тому ти стоїш біля, біля блюда з, 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 з своїми якимись улюбленими смаколиками, намагаєшся їх не їстися і чекаєш, щоб тільки ні, ніхто більше не підійшов. Ну, очевидно, дуже великий вибір, дуже великі можливості, але медіаграмотність людей, про яку так багато говорять, вона також залежить і від психологічного стану людей. Якщо люди стресовані, знервовані, розгублені, виснажені, депресовані, недомедіаграмотності, вони піддаються впливам дуже, дуже легко. Мені здається, в цьому сенсі, з одного боку, певна підвищена обережність і недовіра до медіа вироблена, очевидно, і це робить людей менш вразливими. Але, з іншого боку, люди вже так чекають, поки їм з медіа скажуть щось хороше. І знаходяться ті, які кажуть, незалежно від того, правда це чи ні. Медіа
1: не існують самі по собі. Медіа – це завжди редакція, журналісти та журналістки, техніка і тощо. Аудиторія? Іншого... Але, з іншого боку, є аудиторія. І, власне, аудиторія накручує перегляди на ютубах, показує кількість читачів та читачок на сайтах, зрештою, підписки і, і як це називається, на друковані медіа. Передплат. Передплати. Передплати на друковані медіа – це також аудиторія. Тому велика відповідальність аудиторії полягає в тому, кого ми популяризуємо – своїм переглядом, своїм читанням, своїм слуханням. Бійтеся цієї відповідальності. Сьогодні про інформаційну гігієну та медіа ми говорили з Отаром Довженком, Зоєю Красовською, Іриною Старовой та Володимиром Бігловим. Будь ласка, підпишіться на цей канал, тут якісний контент, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте і порадьте нас своїм друзями. Друзям та подругам.